0: Oi, gente! No Show Business de hoje, o assunto é educação. Para uma conversa sobre esse assunto está conosco Roberto esbraja diretor-presidente da FIA Business School. Gestor de inovação e de projetos especiais, ele possui ampla carreira acadêmica, com reconhecimento e formação internacional. Vamos falar agora com o Diretor-Presidente da FIA Business School, Roberto Sbraja. Boa noite, Roberto. Boa noite. Bem-vindo ao Show Business.
1: Muito obrigado. É uma grande satisfação estar aqui com você.
0: Obrigada pelo seu tempo. É, Roberto, vou começar com um assunto, assim, atual. Como é que o grupo se comportou, está se comportando durante a pandemia? Quais ajustes que vocês tiveram que fazer e como hoje está a configuração das atividades.
1: Bem, evidentemente a FIA tendo uma, um grande volume de, de suas atividades na área educacional, né, que representam hoje 60% do nosso faturamento, a pandemia trouxe impactos bastante importantes Nesse tipo de atividade Pois o modelo que nós tínhamos há dois anos, Até dois anos atrás era um, era um modelo Fundamentado no ensino presencial Tínhamos alguma coisa ah, De forma online Mas era muito pouco Então isso foi um choque Em fevereiro, março Do ano de 2020 Quando nós tivemos Que interromper Bruscamente As atividades de ensino e buscar uma solução. A princípio nós pensávamos todos que em duas semanas, um mês, tudo voltaria ao normal e não foi isso que aconteceu. Mas a FIA, especialmente no Tocantins, esse tipo de atividade, foi muito proativa, foi muito eficiente, eficaz, buscou soluções rápidas em termos de infraestrutura tecnológica, em termos, todo mundo
0: em casa tendo todo mundo aula, em
1: casa com instrumentos de vídeo aula, uh, tirando proveito das ferramentas que também evoluíram rapidamente na época, né? Tipo as nossas plataformas de ensino à distância. E com isso em 15 dias nós voltamos todos com aulas Uh, já no formato online, ao vivo, no né? mesmo horário, mais as pessoas em casa. Também tivemos uma, um, um treinamento muito rápido de professores e eu quero parabenizá-los porque eles é, tiveram uma reação muito positiva, né? uma, uma capacidade de adaptação muito alta para fazer frente a esse novo modo de ensino as coisas foram evoluindo, evidentemente. Hoje, como é
0: que está? Todo mundo já de
1: Hoje, volta? ainda não. A nossa grande preparação está agora para o mês de março. a semana que vem, iniciaremos a nossa programação do, do ano com uma, uma... um convite, evidentemente, muito forte para o ano presencial. Mas ainda não será uma realidade como antes, aliás, nada será como antes, mas nós vamos enfatizar muito a volta do ensino presencial, mas de uma forma híbrida. Certamente, nós manteremos a um, atividade online uh, como parte da, da nova realidade.
0: Você também é professor. Show. Né? Uh, como foi? Da aula
1: Foi uma experiência nova, é, difícil no começo, eu já sou, não sou uma pessoa tão nova, é, já tenho 45 anos de universidade, né, fiz uma carreira de, prof, de professor desde o início, mas é, você... Se acostumar com essa nova forma, onde você não tem uma interação direta com alunos em sala de aula, você não vê as pessoas, você não vê a fisionomia.
0: Exatamente. Deles. O que mais você
1: sentiu falta? Sim, a falta... O que eu mais senti falta com o professor é a falta de feedback, o retorno. Porque você vê na fisionomia se a pessoa está te acompanhando, está sentindo, está gostando, ficou com dúvidas. Isso no ensino online... É muito difícil. Você não. Existente, né? Existente. Eu dou aulas também para outras universidades estrangeiras. Eu sempre dava presencialmente. Passei a dar também online. E os horários noites, tardes de sábado, domingos evidentemente, você não pode assegurar que a pessoa esteja lá com toda a energia. É estranho.
0: Estranho um mundo novo, né?
1: Estranho. Então, isso teve uma grande revolução para a FIA. Mas nós conseguimos, evidentemente, é, superar e evoluir para um, um novo patamar. O
0: que, que o vê como o futuro de educação aqui no Brasil?
1: Bem, você sabe que o país não é um país que tenha força na educação. Aliás, você compara as várias nações do mundo quanto ao seu poder de competitividade, quanto ao seu poder de inovação, existem rankings famosos, o Brasil ocupa uma posição intermediária para baixo. E um dos fatores que contribuem muito para essa posição é a força da educação. Tanto a educação de primeiro grau, uma educação primária, eu diria, né, que é a nossa grande fraqueza, com uma educação técnica específica. O país não é uma nação que investe na formação técnica. Se você olha o Japão, é um país que tem uma grande formação de pessoas até a graduação na área técnica. Aqui a gente tem muita formação na área de humanas, na área de economia, mesmo na área de administração no bacharelado. Então, se você somar a deficiência na educação básica, o que nós temos com a falta de uma formação técnica mais avançada, você se coloca atrás porque você não tem. O que, que a FI
0: oferece?
1: A FIA hoje é uma, educação muito, uma instituição muito focada na educação executiva. Né? Nós ah. não trabalhamos hoje na educação técnica. Podemos evoluir para lá? Sim, podemos. É um novo futuro que temos em vista. Mas a, a FIA se notabilizou pela educação executiva. Isto é, gestão para executivos. Pessoas que já têm uma formação básica de bacharelado nas mais diversas áreas do conhecimento, seja no jornalismo, seja na agricultura, seja na medicina, seja na física, química, engenharia, etc., mas que precisam de uma formação gerencial para assumir um posto de comando nas organizações. Então, este foi o nosso nicho. A partir do momento que a gente criou a fundação,
0: professor, ah, faz, faz uma análise dos seus alunos. Ah, o que que, quando eles entram em aula, o que, que mais falta a eles? Que é, de, é, é, é não sei, é, logística, é, determinação possibilidades de, 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 de empatia com, com, enfim, com seus liderados. O que, que você nota em aula?
1: Veja, eu já não sou mais um professor full time. É, eu,
0: eu, eu, não dá tempo, né? Eu,
1: eu já deixei um pouco esta especialidade que eu, que eu tive no passado, ensinando a USP, evidentemente, foi o meu Perço, eu, eu, penso, eu, eu só trabalhei lá, só cresci lá e a, dava aula na graduação, depois passei da aula na pós-graduação, que é o do hoje. Então, se você pensar em USP, você não tem um retrato muito fiel da realidade completa, porque a USP é uma instituição mais seletiva, você já lida com alunos que, ao entrarem lá, por força de um vestibular muito concorrido e também de uma pós-graduação muito concorrida, você já tem um nível bastante é, acima do que a média geral né, das universidades privadas e assim por diante. É, então você lida com o pessoal de alta capacidade, né, com uma excelente formação, é, determinados que buscam a universidade já num nível bastante alto. Mas você encontra, assim, carências do tipo empatia, você encontra hoje carências... isso
0: dá para ensinar, professor? Não.
1: <risos> Bem, é, hoje existe uma teoria das soft skills, uhum. é algo que você tem que ter em mente, né? A teoria das soft skills, que é fundamental para o mundo de hoje. As soft skills, como uma... Explica
0: um um melhor para o nosso telespectador. <risos>
1: Se você pensa numa uma pessoa que estuda ciências sociais aplicadas, como a administração, a economia, uma delas, eu sou da área de administração, quero falar aqui como administrador, né? você tem que formar competências nessas, nessas pessoas, porque essas pessoas vão dirigir organizações, quer públicas, privadas, quer lucrativas, quer não lucrativas, e vão assumir um posto de comando. O posto de comando seja ele no nível mais baixo, intermediário ou executivo, ele depende de um conjunto de competências. Essas competências, à medida que você sobe, são competências cada vez mais estratégicas. Né? São competências processuais, conhecer processos. Né? E competências humanas, que vêm da soft skills, isso não era tão importante no passado, mas teve um livro recente, de 2018, que, que aborda a questão do tech e do fuzzy. O tech é o tecnólogo, aquele que se preocupa com as coisas, com a máquina, com os processos, etc. E o fuzzy, ou fuzzy, é o indivíduo orientado para as pessoas. E ser orientado para as pessoas significa três coisas. Primeiro, autoconhecimento. Conhecer a si próprio, né? saber ouvir, saber escutar, saber dar um sorriso, né? saber acolher, é o autoconhecimento.
0: Ah, professor, eu vou interromper senhor, um minutinho aqui, mas eu quero explorar se essa habilidade, o soft skill, é uma coisa que você pode adquirir ou se você nasce com isso. Um minutinho só. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com o diretor-presidente da FIA Business School, Roberto Spraja. Voltamos com o nosso entrevistado, diretor-presidente da FIA Business School, Roberto Spraja. Roberto, estamos conversando ali no último bloco sobre os soft skills, né? Que hoje em dia... Tem mais peso do que as habilidades técnicas, né? Você, numa escola, consegue ensinar para alguém é, como ter empatia, como tratar as pessoas, como... Hum. Enfim, ser mais humano, por exemplo?
1: Bom, só completando o que eu falava, as soft skills são compostas, primeiro, pelo autoconhecimento pelas habilidades de lidar com os outros e aí entra empatia, liderança, comunicação, uh, resolução de conflitos, coaching e um terceiro elemento hoje fundamental que é desenvolver equipes de alta performance. Uh, esses três componentes formam soft skills. A pergunta que você me faz, isso vem de nascença ou pode ser aprendido? Existe uma teoria que chama teoria dilema da transição que exatamente nos mostra que existem pessoas que a grande maioria que elas têm uma tendência a serem técnicas. Por na carreira técnica, essa é a grande maioria.
0: É a grande maioria?
1: É a grande maioria nas técnicas. Não quer dizer que elas não possam aprender soft skills, mas a grande maioria. É. E... Uma parte dessas pessoas apresentam tendências para o cargo gerencial, que é estimado em 10%. Isso é coerente com a realidade das organizações, porque as organizações não precisam mais do que 10% ocupando cargos gerenciais. O resto das pessoas têm que desempenhar as funções técnicas, têm que marcar o gol, têm que chutar a bola. E o técnico orquestra. Então, a sua pergunta... Algumas dessas pessoas, muitas delas, jamais vão conseguir ocupar cargos gerenciais porque elas não têm esta habilidade técnica. Né? técnica. Elas gostam de trabalhar sozinhas, elas gostam de ficar no seu laboratório, elas não gostam de trabalhar com pessoas, né? elas gostam de ter autonomia, de fazer o que querem, não tem horário. São importantes? São fundamentais. São as pessoas que produzem... A ciência, produzem a tecnologia, são fundamentais. E os que estão na carreira gerencial têm que orquestrar essas pessoas para irem em direção a resultados, ir irem na busca de metas, converter é, ideias em, em fatos e assim por diante. Uma parte dessas pessoas podem aprender a soft skills. Tem potencial para isso. Então, isso pode ser aprendido, sim mas uma parte delas dificilmente consegue incorporar essas soft skills, porque isso está no sangue, né? tá na, na formação, na, na vamos dizer assim, faz parte do perfil da pessoa. Então, às vezes você vai encontrar essas pessoas que você não consegue ter um, um sorriso de acolhida, você não consegue ter um bom dia... A pessoa chega no seu escritório, sente e começa a trabalhar, você passa a falar bom dia, ninguém responde. É, não quer dizer que elas são mal educadas, quer dizer que elas não são, que elas são grossas. Faz parte desse perfil de pessoas
0: que estão lá concentradas no seu mundo técnico. Mas são pessoas que é, poderiam ser líderes nesse mundo de hoje? Dificilmente
1: seria um líder. Por que é um líder no mundo de hoje? O líder no mundo de hoje é uma pessoa que faz a diferença. Tá? É um protagonista, quer num, num departamento, quer numa diretoria, quer numa organização, quer na sociedade. É um protagonista. Né? E você sabe que nós temos hoje grandes carências de protagonistas. Né? Porque lhes falta exatamente isso você transformar uma pessoa que tem um perfil essencialmente técnico, que está preparada para ficar no seu computador, na sua bancada, fazendo o melhor de si, ela dificilmente vai conseguir reunir ingredientes de visão estratégica, de habilidades comportamentais para poder assumir essa posição. E nós temos nas organizações hoje, se você vai na FIA, por exemplo, uma grande carência dessas pessoas, né? que, que não estão sendo preparadas para essa posição. Né? Elas estão lá, elas existem, estão lá, mas você tem que ter a capacidade de identificá-las, de desenvolvê-las e tirar esse potencial delas.
0: Com essa visão, professor, que que... que, que... O, 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 no que, que a FIA mudou esses anos na Business School? O que, que vocês passaram a ensinar que não ensinavam antes?
1: Quando nós iniciamos, o nosso foco era na educação executiva. Nós tínhamos um único programa, que era o programa PECAI, chamado Programa de Educação Executiva Continuada. Depois a gente viu que nós tínhamos espaço para outros programas específicos, especializados, então nasceu o MBA de marketing, inovação, gestão de projetos, que é a minha área, é, é, recursos humanos e foi evoluindo. E o que nós temos, isso se alargou para São Paulo e hoje, com a educação online, isso avançou para o Brasil, a FIA já atua no Brasil todo na América Latina, em países como África, Inglaterra, nós temos alunos. Mas
0: Quantos alunos vocês têm?
1: Olha, nós temos um, uma história de 100 mil alunos que passaram por lá.
0: Quantos no Brasil? A grande
1: maioria são é brasileiros, porque a FIA era uma escola presencial São Paulo. Então, grande concentração também em São Paulo. Hoje, nós temos já essa evolução para outros países, para outros estados e países, em função do modo online né, que permite. Mas nós temos um, um programa hoje com a, a Wall of Tech que é o fio Online, que é um programa assíncrono. Né? Nós temos 27 cursos, uma parte MBAs e outra parte especialização, são cursos de de 500 ou 360 horas, né, que atinge hoje o mundo todo. Porque o assíncrono é aquele curso que você assiste da onde quiser, a hora que quiser. Né? E essa parceria, que foi iniciada há três anos atrás, evoluiu muito, cresceu muito. nesse
0: último Mas se aprende na hora que você tiver isso, tempo, é isso?
1: isso? Se você entrar na, no site da UOL o Editec, você vai encontrar lá o Fio Online, que é esse programa direcionado a esse perfil de aluno. Aluno que quer estudar na hora que ele quer, da onde ele estiver, vai ter os seus assignments. É? As, tarefas, as tarefas, né? As tarefas. E ele tem que desempenhar. O curso tem as suas datas críticas e assim por diante. E, e isso tem trouxe... prova... Tem provas, evidentemente, são outros mecanismos de ensino. E nós temos aí dentro desse programa as soft skills, né? o ensino das soft skills. Eu sou um Explica professor... deixa para o nosso nessa...
0: telespectador o que é soft
1: skills. Soft skills, bem do inglês, habilidades humanas. Né? <risos> habilidades humanas, as competências humanas, auto, se autoconhecer, Saber lidar com os outros e formar uma equipe de alta performance, porque uma equipe... Ser líder, né? Hã?
0: Ser líder. Exatamente. Ser respeitado e não temido.
1: Não temido. Ser isso, líder isso, isso, e não Sofia, ser chefe. <risos> ser líder e não ser chefe.
0: É. Nesses tempos de mídia social, que é o eu, 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 eu estou aqui, eu estou fazendo isso, eu estou, tô... é. enfim... Dá até depressão, tanta gente feliz ainda nas mídias. Ah, como ensinar o seu aluno que isso não é o mais importante?
1: Puxa vida, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque você sabe que só a fala não faz diferença. A não. Né? Você, a pessoa tem que incorporar isso, ela tem que sentir. E isso vem muitas vezes de experiências mal sucedidas que você teve, de lições que você teve que aprender na vida. Todos nós aprendemos muitas coisas da nossa trajetória, da forma, etc. Então você tem hoje questões como escuta ativa, né? a comunicação não ofensiva. A forma de você responder, de você reagir, é, fisionomias que demonstram acolhimento, empatia, tudo isso faz parte do mundo de hoje. E a pandemia, ela exacerbou. Exacerbou isso, né? Você entrar numa câmera e não dizer. Um sorriso, de não dizer bom dia, o alimento, não cabe mais. O que mudou é que essas coisas que antes eram um pouco, talvez, imperceptíveis, você encontrar um professor na, na rampa da escola e, e ele... é, passar os dois, e não falar bom dia, olhar para o lado, etc., isso não é mais aceitável, né? porque as pessoas precisam olhar de frente para o outro, para o outro aqui, né? Isso no geral, né? Professor? No geral e começar uma fala orientada por esse gesto, né? Por essa fisionomia que é a, a chamada comunicação presença ativa. Isso já gera em quem está na proximidade uma disposição. Peraí, é, vou, vou ser vou dar uma resposta à altura, nesse
0: nível. E dá, e, e, olha, professor, vou ter que lhe interromper de novo, mas vamos ver se esse essa no, novo processo de seleção, né? seria um novo processo de seleção, selecionar por outros critérios que não só técnicos, Sim. se isso vai gerar um mundo melhor. Mas eu quero conversar com você no próximo bloco. Gente, não saiam daí. No próximo bloco tem mais conversa, com o diretor-presidente da FIA Business School, Roberto Spraja. Voltamos com o diretor-presidente da FIA Business School, Roberto Spraja. Nosso entrevistado do show business de hoje. Roberto, continuando, já cobrimos a FIA. Business School, mas eu sei que vocês têm outros braços. Quais são?
1: É, nós falamos bastante de educação, portfólio da FIA, entramos na questão dos soft skills, que é importante hoje em dia, e outros braços. A FIA começou com consultoria, depois evoluiu para educação.
0: Ela começou com consultoria, consultoria.
1: então. Nós tínhamos... Os eram pequenos projetos de consultoria, muito direcionados a, a, tanto ao setor, setor público quanto ao setor privado, mas eram projetos pequenos. Depois a educação ganhou um grande corpo, nos anos 90, na virada do século, né? e a, a, após isso a, a consultoria ressurgiu, com os grandes projetos da, do, da, do setor público mas também setor privado. Essa orientação, diferentemente da orientação da educação, que é para o público, pessoa física, ou conhecido hoje como B2C, né? nós passamos a trabalhar com organizações público B2B. E, nesse esforço, a nossa função é transformar essas organizações, é ajudá-las a resolver questões de rotina, ajudá-las a se preparar para o futuro, ajudá-las a se transformarem para um novo mundo. Isso inclui uma variedade muito grande de atividades, né? tanto é, localizadas em São Paulo como fora de São Paulo. São os grandes projetos da área pública né? que a FIA procura hoje é, executar e que são importantes para o seu portfólio. Mas além é, dos projetos de construção, mas,
0: mas o que, que é exatamente? Você entra numa estatal?
1: Por exemplo, você entra numa estatal e você quer fazer um plano de reformulação organizacional, tá. da toda a parte de estrutura, é, é, rever carreiras e pessoas, cargos, funções, etc. Isso numa estatal, de grande porte, é um trabalho grande, longo. Você entra numa empresa para desenvolver um novo sistema de gestão de projetos, por exemplo.
0: Vocês fazem isso, no setor público e privado? Exato.
1: Você entra numa empresa para fazer...
0: Qual o Com... mais fácil, professor?
1: Olha, <risos> o setor privado é um setor que você... Parece que você vê mais rapidamente o resultado, né? Pela...
0: Processo de decisão mais rápido, Rápido, né? é certo. O setor público... Ele tem um
1: processo mais moroso, mais, maior, muito mais gente envolvida, tem mais dificuldades que você tem que lidar, mais obstáculos. Né? Mas ambos funcionam muito bem. Né? Ambos funcionam bem. Mas essa ajuda é fundamental, é ajuda externa. Porque o mundo da consultoria, ela sofreu uma mudança ao longo do tempo. Quando ela começou, você tinha a chamada custo... Consultoria customizada. Cada cliente tinha a sua necessidade, o seu problema, a sua necessidade. Você ia lá, fazia e devolvia. Com o passar dos anos, surgiram muitas consultorias com soluções já prontas. São as consultorias privadas que existem aí no mundo. A FIA nunca foi desse mundo. Ela sempre permaneceu na linha das São
0: soluções individualizadas, Mas, individualizadas né? Individualizadas. Não existe um... Um desenho. Um
1: desenho pronto já, etc. Então, nós entramos, temos a, o diagnóstico, temos a compactuação do que precisa ser trabalhado, temos a, o desenho de soluções, implementação e avaliação. E aí, esse é o ciclo, se completa na consultoria. Mas tem um outro mundo também na FIA, que é o mundo da pesquisa, chamado pesquisa, é, que na academia é a, representa a pesquisa científica, não é o caso da FIA, é a pesquisa aplicada, mas o nome é esse mesmo, e que a FIA hoje é, tem uma, uma participação muito importante em alguns projetos.
0: Professor, eu queria voltar à, à segunda função da FIA, uh -huh. tá, que é a consultoria. Eu fiquei aqui pensando com meus botões... Quando o senhor entra numa empresa com experiência que o senhor já tem, o senhor já vê ali direto onde é que estão os gargalos humanos? Hum.
1: Não, os gargalos humanos, eles não são visíveis a olho nu. Eles precisam um pouco mais de aprofundamento. Você vê uma deficiência clara quando um processo não funciona, quando um cliente está reclamando de coisas que ele deveria ter recebido e não receberam. Então, é o que a gente chama, coisas que estão na ponta do iceberg. Né? Tá. São mais visíveis. tá? Esse lado humano, ele faz parte... Que é,
0: que é a razão para contratação. Exatamente. Né? Que são os, é, isso, os icebergs. Os né? icebergs.
1: Essa parte humana, você descobre, depois de você estar tá lá, de você conviver mais com as pessoas, de você ir sentindo os colaboradores...
0: Mas, para a formação dos icebergs, é, eles normalmente, ou habitualmente, ou é, constantemente, esses icebergs se formam pela falta de, de soft skills? Sim,
1: é, é um, uma grande é, lacuna que você passa a conhecer melhor quando você está lá ah, e que você vê que não houve uma evolução para um o mundo atual, de hoje, e você precisa intervir. Mas muitas vezes isso não foi o alvo da contratação anterior.
0: Então, exatamente isso. Você acaba achando os. Os mini é. gestores de icebergs ali é. debaixo d'água, né?
1: Aí você fala, não, mas precisamos mudar esse processo. Bom, tudo bem, a gente desenha um novo processo. Mas agora, quem opera esse processo? Quem é, é responsável por ele? Ah, daí você encontra as pessoas. Bom, se as pessoas não mudarem, não adianta, o processo não vai continuar não funcionando. vai ter que contar com as mesmas
0: deficiências. E como, e como é que os gestores, diretores, donos dessas empresas recebem essas informações?
1: Olha, um dos segredos para esse tipo de atividade de consultoria funcionar é que ela tenha o empowerment, tá. da, a, vamos dizer, o patrocínio da auto-administração ou das pessoas que estão a fim de mudar alguma coisa. Se elas não tiverem esse patrocínio... Né? É, elas podem ficar com uma atividade que vai gastar tempo, que vai gastar dinheiro, que vai prometer uma série de coisas. Vai
0: deixá-las no mesmo lugar, no né? No mesmo lugar.
1: Então, a atividade de consultoria, ela precisa muito de patrocínio da alta administração, porque você... Entrou... De uma
0: carta, talvez não branca, mas bege, pelo menos, né? Você entrou
1: num processo de mudança. Qualquer processo de mudança, para ser levado a efeito, com sucesso, precisa patrocínio. Né? Precisa de pessoas que tenham liderança, que tenham protagonismo e que busquem. É.
0: Professor, se eu fizer um levantamento dessa, dessa, dessa sua história, desses hum. tempos de consultoria, um, quanto por cento dos casos... O senhor conseguiu resolver, né? É, teoricamente, você entra numa empresa, ela te dá uma carta branca, que depois ela vira bege, depois ela vira vermelha e, e no final preta, ah. né, não pode fazer nada.
1: É. Eu não diria que você consegue, em todos os casos, ter sucesso. Ah, você tem situações em que você, é, eu já vivi isso pessoalmente quando trabalhei com consultor, você consegue ter todos esses requisitos que nós falamos, atendidos, e você consegue gerar uma solução que evoluiu, foi à frente. Você tem casos que avançam parcialmente, você deixa soluções, mas elas ganham uma outra, um outro caminho. E tem casos que não evoluem, porque você não sai de uma organização com um processo, uma estrutura...
0: Organizado, né?
1: Implantado. Você sai com um início. Como você
0: se sentia quando acontecia isso? Ah,
1: frustrado, evidentemente, né? Frustrado. Mas as coisas mudam, porque você deixa algo parcialmente implantado, o início de implantação, porque isso, isso demora, pode demorar anos, você não vai ficar lá todo esse tempo, né? isso... Uh, então, você não viu a evolução daquilo, mudam-se parâmetros, mudam-se pessoas, é. mudam-se o contexto e, muitas vezes, isso não é implementado.
0: Eu queria lhe agradecer muito pela entrevista, vê-lo outras vezes aqui conosco e desejar boa sorte. Ó. <risos> um Obrigada. Pra,
1: um prazer estar aqui e espero ter levado algo... É,
0: com, Novo, com certeza.
1: Para o seu público em particular.
0: Com certeza, pessoal. O show business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana. Direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá.